0: This
1: is Olá, aqui é Pedro Vangerter. eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje, voltamos para mais uma Mentoria Express, um formato no qual a gente reflete sobre carreira, mercado e desenvolvimento pessoal. Você saberia apontar uma qualidade valiosa em qualquer um desses três cenários? Uma opção muito boa é a diplomacia. Primeiro, vamos à definição. Segundo o dicionário, diplomacia é a habilidade para lidar com pessoas e resolver impasses, além de habilidade na condução de negócios, de Alexandre o Grande a Maquiavel, Passando pelos contemporâneos tipo Dale Carnegie ou até o William Yuri os autores mais modernos, a diplomacia atravessa diversas personalidades importantes ao longo da história. Várias guerras aconteceram por falta de diplomacia. Assim como várias foram evitadas com essa habilidade. Como é que esse conceito? tão crucial se aplica a nós, que ainda estamos tentando deixar a nossa marca no mundo. Você provavelmente já precisou de equilíbrio emocional na hora de fechar um negócio, ou não entendeu direito o momento e a maneira de colocar sua opinião numa reunião, por exemplo. A diplomacia e a inteligência emocional, a maturidade emocional, são características que andam juntas e podem determinar o sucesso em qualquer negociação, em qualquer situação. Mas eu não falaria só de diplomacia no contexto de uma negociação ou no contexto de uma reunião. A diplomacia é uma parte importante do nosso conjunto de ferramentas para lidar com o mundo. Um mentor meu, uma vez, que gostava muito de jogar tênis, me disse que no jogo de tênis, especialmente quando a gente não tinha muita experiência, o smash, que é aquela jogada que a gente atira por cima da cabeça a bola com força para o campo do adversário, nunca deveria ser usada. Ele falava que quando a gente estava jogando, o melhor que a gente podia fazer é colocar a bola no campo do nosso oponente. Diplomacia também é isso, não dá smash, quando a gente pode simplesmente colocar a bola do outro lado e não transmitir junto a nossa carga emocional, aquilo que está fazendo a gente sair do eixo. Para chegar lá, a gente precisa desenvolver uma série de habilidades. Em um episódio do Growthaholics, a gente conversou sobre persuasão nos negócios e na vida pessoal. O Luiz Gustavo LG falou sobre a nossa capacidade de comunicação e de influência, sobre a importância da retórica e como todas essas habilidades formam um cinturão de apetrechos essenciais para serem acionados na hora da negociação. Vamos ouvir o que ele disse?
2: A Maite conseguiu pegar um dom, que ela tinha um talento de conversar, de falar, de apresentar, e ela fez um deep dive, ela deu um mergulho no assunto e ela, ela buscou o que existe de melhor no mundo, nas teorias, nas metodologias, nas técnicas. E ela consegue falar de uma forma tão didática que qualquer ouvinte que sequer imaginou um dia entender sobre retórica, oratória, persuasão e influência, ouvindo na Maite fica fácil de entender. Então, isso também é uma característica de persuasão, que é como que você transforma o conhecimento você quer convencer alguém de algo de uma maneira que a pessoa se conecta com você. Então, para mim, passa por isso também, Pedro, que é a, a, o first layer, eu diria, né, a primeira camada, que é a sua capacidade de se comunicar. Então, para mim, tem uma relação direta com, com os filósofos, que é mais um pouco do que eu gosto, né, mas tem um, um conhecimento muito mais transversal do que eu meu para dizer isso, mas para mim. Quando a gente olha a retórica dos filósofos da Grécia Antiga, a gente olha a capacidade de falar bem, né? de se comunicar, de juntar as pessoas, de passar uma comunicação que, by the way, você estava influenciando, estava convencendo alguém do seu ponto de vista, das suas reflexões, dos seus questionamentos. Tem um outro ponto para mim que passa por, por a sua fala final, que é a conexão com a oratória Que é falar em público Que é se colocar em público Como o político faz muito bem Como, por exemplo, Hitler fez E levou muitas pessoas com ele do ponto negativo Então acho que quando você conecta outras coisas Que vão acarretar na persuasão e na influência Você cria um cinturão do Batman De ferramentas que você utiliza de acordo com a necessidade Então se eu estou no podcast eu, A minha fala tem que ser teoricamente um pouco mais pausada Para que o ouvinte consiga entender bem as palavras porque eles não estão visualizando a minha boca, por exemplo, acompanhar as palavras que eu estou dizendo. Ao mesmo tempo que a minha linha de raciocínio tem que ser bem conectada, de forma que a pessoa não se perca né, durante o processo de Pedro falar, Maite falar, eu falar. Então, para mim, o resumo de tudo é, para eu dominar e destruir a matriz, eu tenho que completamente detonar a matriz de ponta a ponta, conhecer todas as características dela. Para mim, um bom orador, um bom comunicador, uma pessoa que sabe persuadir para o bem, que ela leva isso como uma ferramenta, mais uma ferramenta no seu cinto do Batman, é você dominar aquilo que você tem que fazer.
1: A diplomacia é uma dessas habilidades importantes que a gente pode aplicar tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Trabalhar essa postura mediadora, saber medir, encaixar com a retórica certa, pode determinar o sucesso do que você quer atingir ou da movimentação que você quer fechar. No nosso episódio sobre habilidades do futuro, o Felipe Collins da Future Dojo trouxe um ponto muito importante quando se trata de soft skills. E diplomacia é um soft skill. Vamos ver o que ele disse.
0: Eu queria trazer um pouco de estatística para o que o Miguel está falando. Tem uma pesquisa que fala que 56% dos executivos no Brasil Acho que as habilidades comportamentais... Eu não sou muito fã do termo soft skills, porque elas não são muito soft. Elas são muito cruciais, na verdade, quando você fala soft. Eu acho que você diminui um pouco dessas habilidades comportamentais, mas eles citam que essas habilidades são cada vez mais demandadas, especialmente no pós-pandemia. E quando você considera que 80% dos empregos existentes hoje é, dos, dos cargos né, existentes hoje não vão existir até 2030, você passa a ah, por uma necessidade muito grande de reaprendizado e requalificação. A gente tem visto uma evolução muito grande, vou abrir uma aspa aqui, das máquinas. Então, inteligência artificial, robótica, ou coisas até um pouco menos glamurosas de softwares de automação que vão acabar... É, ganhando muito espaço porque são muito mais produtivos do que um humano fazendo muitas coisas, mas você precisa aprender tanto com a lidar tanto com a máquina, então a gente vê skills técnicas surgindo e a tecnologia vai evoluir a ponto delas de cada vez demandar mais, quanto skills de lidar com os outros humanos, de lidar com a sociedade e essas mudanças todas, então... Essa demanda parece dicotômico, mas não é. Enquanto a gente vê cada vez mais tecnologia surgindo e modificando a forma como a gente faz as coisas, as habilidades humanas são também cada vez mais demandadas. E para você entender que não é uma coisa só de muito futuro, saiu uma pesquisa do LinkedIn recente falando que 60% dos executivos das empresas na verdade não pega novos desafios ou não entra em novos desafios porque não tem as capacidades técnicas e humanas para desenvolver não tem as skills dentro de casa para vencer esses desafios então a reskilling e upskilling re são sim prioridades dentro do presente já quanto mais quando a gente fala de futuro seja esse futuro 2030 daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre um estudo da Pearson que ele estou os 100 empregos de 2030, que é super interessante, bem diferente do que a gente vê hoje, quanto especialmente do presente. Então, hoje já você tem uma demanda por novas capabilidades e novas formas de resolver problemas.
1: É o que a gente sempre fala, se a humanidade está indo para uma direção em que cada vez mais as tarefas automáticas vão ser tiradas das nossas mãos, o que fica? O que fica é aquilo que nos torna humanos. E é curioso para ver esse ciclo da humanidade e como ele funciona. O Felipe falou, por isso os soft skills como a diplomacia a empatia são qualidades do agora e só tendem a crescer para o futuro. Se você pensar, a gente normalmente pensa em pessoas muito bem sucedidas como extremamente escrotas, agressivas, passam por cima dos outros. A gente tem exemplos disso nos filmes. E é óbvio que a gente conhece algumas dessas pessoas nas nossas vidas pessoais, mas eu digo para vocês, a cada dez pessoas bem-sucedidas que eu conheço, oito pessoas são muito boas em diplomacia, são muito educadas, são ponderadas, e tendem a ver o lado do outro. E eu acho que se a gente correlacionar essas duas características, ser bem-sucedido e diplomacia, é muito mais do que apenas uma correlação. Eu acho que ela tem um lado causal muito forte. Para desenvolver a diplomacia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dominar os nossos sentimentos. É entender que sentimentos são apenas informação que os nossos cérebros estão nos dando. E o que a gente faz com essa informação depende muito do nosso controle e da nossa capacidade de processá-las. E esse é o primeiro passo que quem quer caminhar na direção da diplomacia deveria dar. É óbvio que às vezes a gente vai cair do cavalo. É óbvio que às vezes... Os sentimentos, a nossa indignação, ou a sensação de que talvez a gente esteja sendo injustiçado, toma conta. E na hora a gente vai tomar atitudes que depois, refletindo, a gente não vai ter orgulho. Mas se a gente começar a praticar e olhar atentamente esses comportamentos, entender quais os gatilhos que fazem eu perder o controle, a gente vai melhorando nisso. E quanto mais a gente se acostumar a colocar a bola gentilmente na quadra do nosso adversário, mais a gente vai conseguir colher resultados. Se você quiser ouvir mais dicas sobre assuntos que a gente mencionou aqui nessa Mentoria Express, os links estão na descrição do episódio de hoje. E antes de encerrar, me diz, o que você achou desse formato de Mentoria Express? Você gosta? Conta pra gente nas redes sociais. Nós vamos adorar ouvir seu feedback. Se você tiver alguma dúvida sobre carreira, empreendedorismo, inovação, manda pra gente que a gente grava um episódio respondendo a sua dúvida. Combinado? E não se esqueça como sempre, de compartilhar o nosso podcast com todo mundo que você conhece. Valeu e até a próxima!